0: Hola, bienvenidos a Cruzados Rotos, el audio, el podcast, el videoblog y lo que quieras que sea. En el capítulo de hoy os traigo un audio que no me pertenece. Es de un curso de negociación basado en el estilo de Harvard que me ha parecido muy interesante. Lo encontré en YouTube y he creído fundamental tener que sacar el audio para compartirlo. Este método de negociación se trata en conceder. ¿Qué quiere decir conceder? En que ambas partes tienen que ganar. Win-win situation. No Todo lo contrario a lo que hacen muchos negociadores agresivos, que son ellos siempre los que ganan, y no la otra parte. Creo que es muy útil para los negocios, para la vida personal, con pareja, con hijos, entre amigos, cualquier ámbito de la vida siempre hay que negociar y si ambas partes ganan, creo que es lo ideal. Espero que lo disfrutéis. Un saludo.
1: Hoy día vamos a ver como tema
2: Un modelo que fue creado hace bastantes años por la Universidad de Harvard en Estados Unidos, y que es conocido como el modelo Harvard de negociación y que se aplica en todas las grandes empresas y también en reparticiones públicas y otros organismos importantes a nivel internacional. Pero vamos por partes, para entender este modelo que tiene cuatro reglas que nos invita a seguir y aplicar al momento de negociar, para poder entenderlo bien, uno tiene que entender su génesis y antes de esto partir con definiciones
3: básicas. Así que vamos a partir haciendo una pregunta muy simple. ¿Qué entendemos por negociar? Cuando hacemos esta pregunta, la gente se imagina
2: luchas de poder, deseos de una parte de ganarle a la otra, se imagina personas discutiendo, debatiendo. Y bueno, hay muchas definiciones de negociar, pero una definición consensuada que nos va a servir para esta charla, para entender de mejor manera el modelo de negociación Harvard, es que negociar es sencillamente buscar resolver entre dos o más personas, generalmente las negociaciones se dan son bipartitas, se dan entre dos partes, pero también puede haber negociaciones tripartitas o multipartitas, que son más complejas, por supuesto, pero en general las negociaciones se dan entre dos partes que buscan resolver un conflicto de
1: intereses mediante un acuerdo. Aquí tenemos dos elementos básicos Conflicto de
2: intereses, por un lado, y por otro lado, un acuerdo como forma de resolverlo. Por lo tanto, negociar para nosotros es el acto mediante el cual dos personas buscan, a partir de un conflicto de intereses que ellas tienen, una solución, y esa solución se va a basar en un acuerdo. Partamos por la primera parte de esta definición. Para que haya negociación tiene que haber un conflicto de intereses. La negociación surge como una solución o respuesta a una
1: situación en la cual existe un conflicto de intereses entre dos o más partes. ¿Y qué es un conflicto de intereses? Son cosas que ocurren
3: desde nuestra más tierna infancia. Cuando los seres humanos queremos algo
2: y otra persona u otras personas se interponen de alguna manera, dificultan esa consecución. De tal forma que para estas dos personas, para que estas dos personas consiga cada uno lo que quiere, hay una lucha o una pugna, una tensión. Por lo tanto, un conflicto de intereses es algo que surge cuando dos personas quieren, desean, necesitan algo y no lo pueden
1: conseguir tal como lo quieren, al mismo tiempo.
3: Y los conflictos de intereses que surgen desde que somos pequeños, nos persiguen hasta adultos.
2: Cuando, por ejemplo, el padre quiere ir a bañarse a la piscina del hotel y la hija quiere ir a bañarse a la playa y hay un solo flotador y ambos lo quieren, evidentemente no pueden obtenerlo al mismo tiempo, en las mismas condiciones. Y esto ocurre también, no solo a nivel doméstico, sino que a nivel empresarial. A nivel doméstico, por ejemplo, cuando el esposo le plantea a la esposa, vamos al estadio el domingo, y ella le dice, no, que quiero ir a ver a mis papás. No, es que yo quiero ir al estadio, no, vamos a ver a mis papás. Vamos al estadio, vamos a ver a mis papás. Ahí tenemos un conflicto de intereses. Lo que le interesa a cada uno no se puede realizar simultáneamente. Si termina yendo él al estadio y ella yendo a ver a sus papás, se resuelve el conflicto, pero no en las condiciones originales de cada uno, porque él quería que ambos fueran al estadio y ella quería que ambos fueran a ver a sus papás. Por lo tanto, no es posible que ambos vayan al mismo tiempo al estadio y a ver a los papás de ella. Y ahí tenemos el conflicto. Y este conflicto de intereses también se da, evidentemente, y lo que nos interesa a nosotros, en Eh, ...un ambiente o un escenario empresarial... ...acá les voy a presentar a dos personas... ...el señor Barrios a la izquierda... ...el señor Gómez a la derecha... ...y ellos dos están negociando la compra y venta de una radio... ...que es en parte, en un tercio, propiedad del señor Barrios... ...el señor Gómez ya ha comprado los otros dos tercios... ...a los dos socios del señor Barrios... ...y ahora están negociando la compra de la parte... ...que corresponde al señor Barrios.
4: Señor Gómez, ya le dije... Que mi propuesta es de 14 millones. Si usted quiere
5: llevarse esta estación, eso es lo que le va a costar. Señor Barrios, nuestra propuesta es de 8 millones para la parte de ustedes. Esto es ocho veces su movimiento de efectivo. Eso es justo, es razonable. No entiendo de dónde parte usted.
4: Bueno, mi cifra de 14 millones la obtengo de lo que esta estación vale. Yo soy. El que entró aquí hace cinco años cuando estaba arruinada y la levanté hasta que llegó a ser la primera. Yo conozco esta estación y sé lo que vale. Y 14 millones es mi parte de lo que vale. Eso es lo que le va a
6: costar, señor Gómez.
5: Sus socios me han dado las dos terceras partes. La opción de las dos terceras partes por 16 millones. Porque una tercera parte vale 14 millones? Mis socios no han
4: estado aquí tanto tiempo como yo, así que no les interesa. Soy yo el que hizo esta estación. No me importa qué tipo de trato hicieron con usted. Mi propuesta es de 14 millones, porque esto es lo que sé que debe valer la estación. Si usted la quiere, eso le va a costar.
5: Nuestra propuesta es de 8 millones. ¿La toma o la deja? Bueno, 14
2: millones es mi propuesta y también la toma o la deja. ¿Tiene cara de llegar a un acuerdo esto? No, difícilmente. Bueno, ahí tenemos un conflicto de intereses que se da cuando las personas manifiestan sus posiciones, que la, la posición es la parte visible de lo que manifiestan las personas. La posición de Gómez era de 8 millones, la posición de Barrios era de 14 millones. Cuando se trata de negociar, no basta con conocer las posiciones, porque por lo general no se llega a acuerdo a partir de las posiciones. 8 millones es totalmente incompatible con 14 millones. ¿Hay cuánto de diferencia? Hay 6 millones de dólares de diferencia en este caso,
1: que no pueden reducirse por ambas partes. Sin embargo, en las negociaciones,
3: lo que sí nos interesa es descubrir la parte oculta del
2: iceberg, que son los intereses de las personas. ¿Qué es lo que quiere cada una? La parte donde ambos manifiestan su posición, lo que están pidiendo uno por la venta y el otro lo que está ofreciendo por la compra, son solamente las posiciones visibles. Cuando se trata de negociar hay que indagar mucho más profundo y ver qué es lo que le interesa a las otras personas, a la
1: otra parte, porque ahí sí que puede haber puntos de acuerdo. Lo vamos a retomar más adelante cuando entremos ya en el modelo
2: de negociación Harvard. Y habíamos dicho entonces que negociar es buscar la solución a un conflicto de intereses mediante un acuerdo. Entonces, ¿qué vamos a entender por un acuerdo en una negociación? Conflicto de intereses, ya vimos lo que era, por lo tanto le vamos a llamar acuerdo a una solución, una solución X dada al conflicto de intereses que ambas partes aceptan. Cuando ambas partes llegan a una solución que
1: a las dos les parece adecuada y se cierra el trato, a eso le llamamos un acuerdo. Y muchas
3: veces en negociación cuesta bastante, se demora un tiempo en llegar a un acuerdo.
2: Y aquí vamos a ver cómo dos personas llegan a un acuerdo... ...tras una serie de diálogos entre ellos y de condiciones... ...en la compra y venta de un vehículo.
7: Bonito, ¿no? (risa) Bueno, sí, por
5: cierto que lo es. Pero yo tenía en mente algo un poco más práctico.
7: Este Mustang es único. Llegó anoche. ¿Le importaría si mi mecánico lo revisara? Por supuesto que no. No confíe en nadie que no se lo permita. Mi nombre es Hal Mason. Frank Mandy. Mi hermano y yo somos los dueños. ¿Cuánto aceptaría por ese Mustang? <ríe> no lo podría vender por menos de cuatro mil dólares y tiene un precio especial. <ríe> Veamos qué dijo el experto en mecánica.
5: Bueno, parece que está en muy buena forma... ...excepto los remanes, amortiguadores y el aire acondicionado necesitará un nuevo compresor. Calcula que tendremos que invertir 200 dólares en mecánica.
7: ¿Qué dice... ...si lo bajamos 200 dólares? Pasemos a la oficina, hablemos de eso.
5: Verá, es un regalo para mi hija. Ah. No quisiera llevarlo lo mejor posible...
7: Lo comprende, Frank. Está bien. Retocaremos la carrocería. Bien.
5: Pensaba pagárselo en efectivo. Le diré algo. Le daré
7: 3.500 efectivo. Hal, hay una gran demanda de estos autos actualmente. 3.800 dólares es muy buen precio. Pero está logrando una venta rápida y me lo llevo de la agencia hoy. Bueno, no podría venderlo por eso, no cubriría mis costos. Podría vendérselo por 3.690. ¿Así es?
5: Lo justo es justo. Es un trato.
2: Ahí está. ¿Qué les parece? ¿Hubo negociación? Por supuesto. Y no solamente hubo regateo, porque el regateo solamente se refiere al al dinero, que es lo que veíamos en el primer ejemplo, sino que hubo una serie de concesiones. Cuando estamos hablando de negociación, uno tiene que entender que siempre tiene que estar presente la posibilidad de conceder. No es solo ceder de manera incondicional, sino que conceder significa que yo cedo, pero la otra parte también. Las aspiraciones originales del vendedor de venderlo en 4.000 dólares no se cumplieron. Llegó a 3.000, ¿cuánto? 3.690. Las aspiraciones originales del comprador de pagar 3.500 dólares tampoco se cumplieron. Terminó pagando 3.690. Pero obtuvo un auto en óptimas condiciones, con los arreglos mecánicos hechos y además con la carrocería retocada. Él esperaba recibir el pago en efectivo, pero él termina girándole un cheque. Porque eran 3.500 dólares en efectivo pero le dice 3.690, entonces él no se los da en efectivo, se los da un cheque. Vale decir, ambas partes están haciendo una concesión con el fin de lograr un acuerdo que resuelva este conflicto de intereses que había entre los 3.500 y los 4.000 dólares. Además, todo esto se realizó en una atmósfera de respeto, de colaboración, que es lo importante para que una negociación llegue a buen término. Así que ya tenemos los elementos clave de la negociación, el conflicto de intereses, el acuerdo y también la posibilidad de conceder, de intercambiar, de dar y recibir, eso es esencial para una buena negociación. Una buena negociación no consiste en que una parte aplasta a la otra con sus eh, exigencias, sino que es una instancia en que ambos aportan y ambos idealmente resultan beneficiados. ¿Cómo se llega al modelo de negociación Harvard? Durante muchos años, quienes estudiaban a los negociadores y las negociaciones, porque sobre esto hay mucho material escrito, definieron que básicamente había dos perfiles de negociadores, dos perfiles extremos, ubicados en los polos opuestos de una línea imaginaria. A un perfil de negociadores se le llamó el negociador blando. Y en el otro extremo teníamos al negociador duro. Y normalmente cuando un negociador duro se enfrentaba a un negociador blando lo hacía pedazo. El negociador blando era el que siempre salía perdiendo y el negociador duro el que siempre salía ganando. De donde apareció la posibilidad o la la hipótesis de que lo adecuado en la vida es ser un negociador duro porque el negociador duro siempre gana. Pero eso fue desmentido a través de estudios que demostraron que los negociadores duros en realidad a veces en el corto plazo ganaban, pero en el largo plazo salían perdiendo porque después nadie quería hacer negocios con ellos. Se hacían mala fama y la gente terminaba evitándolo. Por lo tanto, si queremos pensar en, nuestra, en nuestro emprendimiento, en la empresa que estamos creando, en tener relaciones de largo plazo con nuestros clientes y también con nuestros proveedores y partes interesadas, tenemos que pensar de otra manera. ¿Qué es un negociador blando? El negociador blando es la figura amistosa. Nos imaginamos una persona que de partida es inexperto. Las personas que por primera vez entran a negociar, cualquiera sea la circunstancia, parten sin experiencia y por lo general sufren las consecuencias de su poca experiencia. Una parte más experimentada evidentemente podría llegar a abusar de su inexperiencia. Un negociador blando también tiene un perfil de amistoso. El negociador blando siente que tiene que ser amigo de su contraparte. De ninguna manera se ve como enemigo. Por lo tanto, busca hacer que la relación se convierta en algo grato, agradable, lo que buscamos de la amistad. Ve más una relación de personas que una relación de negocios. El negociador blando suele ser evitativo del conflicto, lo cual es un gran error. El conflicto no se debe evitar, el conflicto se debe gestionar y resolver. Pero cuando uno evita el conflicto, lo que hace es generalmente deja que la otra parte gane, se arranca, se rinde antes de tiempo. Bueno, hay razones evidentemente que, que explican por qué evitamos los conflictos. Los conflictos no son agradables para nadie. Pero en el mundo los conflictos son algo normal, y en el mundo de los negocios también. Cuando una contraparte te pide algo y tú no estás de acuerdo y cedes, estás perdiendo. Estás por evitar el conflicto. Por ello el negociador blando suele ser complaciente, busca darle el gusto a los demás, busca quedar bien, busca sentirse aceptado y no rechazado por la contraparte, entonces cede. Y durante toda la negociación tiene esa tendencia a ceder, a ceder de manera incondicional, no a conceder, sino que a ceder nomás en lo que la otra parte le pide. Por supuesto que en las negociaciones el negociador blando suele salir perdiendo y le da el gusto a su contraparte. Como vamos a ver en este pequeño ejemplo, tomado de, de qué serie muy conocida? De Los Simpsons, exactamente. Señor
4: Simpson, estaba revisando su basura y no pude evitar oír que necesita una niñera. Yo soy un abogado de alto nivel y cobro 175 dólares la hora. 8 dólares la noche y puedes sacar dos paletas del refrigerador. Tres, dos. Bueno, dos. Y esta jaula vieja. Hecho.
2: Soy una amenaza. Bueno, eso es en términos caricaturescos, evidentemente, pero lo que hace un negociador blando, cede inmediatamente, no pone ninguna
3: condición, porque de hecho la jaula vieja está en la basura, así que para Homero no significa absolutamente nada.
1: Entonces cuando nos enfrentamos a nuestra contraparte tenemos que pensar qué tipo de negociador soy.
2: Como le digo, antiguamente se despreciaba al negociador blando y se elegía más bien buscar tener el perfil de negociador duro porque se suponía que ser un negociador duro a uno le granjeaba mejores resultados. El perfil del negociador negociador duro evidentemente es todo lo opuesto al negociador blando. Suele ser una persona de mucha experiencia que ha partido desde joven, probablemente desde niño y creció como, se convirtió en adulto, negociando o haciendo negocios o involucrado en situaciones donde había conflictos de intereses y él las resolvía golpeando la mesa. Frente a su contraparte, al contrario de ser amistoso, se muestra frío, distante, impersonal, como un robot, como una máquina. Es el perfil de esas personas inconmovible. Nada, nada, nada les conmueve. Le gusta la confrontación. Es confrontacional. Busca el conflicto. Porque con su perfil de negociador duro sabe que le va a ir bien en una confrontación abierta. En la negociación tiende a ser dominante. Él es el que impone las reglas. Dice dónde hay que negociar, cuáles son las condiciones y cuál es el resultado que él quiere sí o sí. Y es interesante ver la confrontación de dos negociadores duros, como lo que estábamos viendo al principio con el señor Barrio y el señor Gómez. Vuela la chispa, pero no se llega a ningún acuerdo. Y por último, el negociador duro, al contrario del negociador blando que tiende a ceder, este quiere ganar siempre. Ese es su objetivo
1: en mente. Yo ganar, yo ganar, yo ganar. Como vamos a ver cuando veamos
3: Harvard enseguida, el negociador duro en realidad no es un buen
2: negociador. Y el querer ganar él solo no significa que le va a ir bien siempre. El negociador duro es muy miope, ve solo su conveniencia. Y aquí tenemos un ejemplo del mundo de los negocios muy interesante, donde tenemos al señor Ramos, que este caballero que está acá, que él es jefe de compras de una empresa. Y como jefe de compras tiene perfil de negociador duro como muchos jefes de compra, y este caballero que está acá es un pequeño empresario que tiene la posibilidad de abastecer a esta empresa, representada por el señor Ramos, de conexiones para algún tipo de de trabajo. Entonces vamos a ver cómo procede el señor Ramos con su proveedor, que evidentemente tiene mucho menos poder de negociación, si, si, si lo vemos por volumen de negocios, por dinero, etcétera, etcétera. Y aquí también vamos a ver lo que es una muy mala práctica de parte de las empresas con sus proveedores.
4: Este es el señor Ramos, director de compras, que luego de analizar los nuevos requerimientos de su empresa, Llegó a la conclusión de que podría lograr ahorros sustanciales en la compra de sus artículos si realizara cotizaciones a escala nacional. ¿Con el señor Ramos? Sí, con él. Mi estimado señor, ¿cómo está? Lo llamo por el concurso de las 200.000 conexiones. Quería saber si estamos por buen camino. Por ello... Para este año, el señor Ramos buscó cotizaciones en tres empresas diferentes. Manufacturas Alaska, el proveedor anterior que ofrece un precio unitario de 68 dólares. Fabricaciones Creativas, que pide 73 dólares. Y Metales Brillantes, que espera 75. La reacción natural del señor Ramos podría ser aceptar la cotización de su antiguo proveedor. Sin embargo... En verdad, más o menos. Creemos que la situación competitiva es realmente apretada y que usted podría proponer algo mejor que esta cotización, si en verdad desea el negocio. Pero, ¿tan mal estamos? Mal no es el término que usaría, pero sus competidores no se han quedado atrás. ¿Le parece si lo busco mañana para conversar? Por supuesto, nos vemos mañana. Al día siguiente... ...le traigo una cotización por 67 dólares. ¿Esa es su nueva propuesta? ¿Reducir el precio en un dólar? Bueno, sí. Usted me está tomando el pelo. Es que no sé cuánto le están ofreciendo los demás. Ese es problema suyo. Piénselo y hablamos, pero yo esta decisión la tomo pronto. Y un par de días más tarde... Señor Quiroga, 65 dólares, señor. Ahora sí vamos en serio. Perfecto. ¿Cuándo paso por la orden de compra? Usted sabe, señor Quiroga, nuestras compañías han sostenido un periodo largo de relaciones comerciales y espero que el próximo año, cuando hagamos un nuevo concurso, usted sea más competitivo. Pero, ¿cuánto más? Bajo los 62 dólares, por lo menos. A los dos días, el señor Quiroga vuelve a la oficina del señor Ramos con una cotización de 59 dólares. ¡Felicidades, señor Quiroga! Mil gracias, señor Ramos.
2: Es un placer hacer negocios con usted. El señor Ramos es un ejemplo de negociador duro porque recurre a todas las tácticas, a las malas prácticas que se han ido inventando desde que el mundo es mundo para resolver conflictos de interés. Como sabe que tiene el poder por el lado económico, que el señor Quiroga necesita ese negocio, porque es un pequeño empresario, recurre a la presión, al engaño. Al final, digo, el señor Ramos obtiene un mejor precio de su proveedor anterior. Pero la pregunta es, ¿qué va a tener que sacrificar el señor Ramos por haber obtenido este precio? A lo mejor la calidad, a lo mejor eh, la velocidad de respuesta se va a conseguir gratis un enemigo. Nunca quiso hablar con él cuando le dijo eso es problema suyo, por el de los precios de los competidores, le está diciendo en el fondo usted no está en el mismo bote que yo. Pero en realidad los negocios, proveedores y clientes están en el mismo bote. Ambos se necesitan. Es una tontera mayúscula el pensar que nosotros tenemos que atacarnos entre proveedores y clientes. Nosotros como empresarios, necesitamos a los proveedores y los, los eh, proveedores necesitan a los clientes. Entonces una aparente victoria de corto plazo se puede, eh, puede derivar en una pérdida a largo plazo, porque para poder cumplir con esos precios, el señor Quiroga a lo mejor va a tener que bajar la calidad del producto, va a tener que bajar la asistencia técnica, va a tener que hacer milagros con las materias primas, la calidad de la materia prima a lo mejor se puede deteriorar Y bueno, el señor Ramos a lo mejor ni va a estar ahí para sufrir las consecuencias. Como ven ustedes, el negociador duro puede que reciba compensaciones de corto plazo, pero a largo plazo siempre pierde. Por ello, y a raíz de una serie de consideraciones, la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, una universidad tradicionalmente pionera, top en lo que es gestión de negocios, decidió que tenía que actualizar la malla curricular, bueno, esto lo hacen cada cierto tiempo, cada dos, tres años, actualizan las mallas curriculares de todas sus carreras que tienen que ver con negocios, y para hacerlo, entre los años 1979 y 1981, hizo una investigación del orden, no es hace tanto, hace 30 años, hizo una investigación para descubrir cuáles son las competencias o habilidades que los gerentes del mañana necesitaban para ser los mejores gerentes del mundo. Porque eso es lo que forma la Universidad de Harvard. Al igual que Oxford y otras por el estilo en todo el mundo. Los mejores gerentes generales para las grandes empresas y corporaciones. Entonces pensaron, dijeron, esta malla ya está antigua, nosotros este mundo está cambiando, por lo tanto, ¿cuáles son las habilidades que tiene que adquirir, desarrollar y aplicar el gerente del futuro? Hicieron una investigación con empresas y descubrieron que los mejores gerentes del mundo tienen que tener, entre otras habilidades, entre habilidades numéricas, comerciales, etcétera, tienen que tener una base excelente para negociar. Los mejores gerentes tienen que ser, entre otras cosas, grandes negociadores. Entonces la Universidad de Harvard se preguntó, bueno, ok, ¿cómo podemos enseñar a negociar a los gerentes?, y encargó a un grupo de profesores que descubriera cuál era el mejor modelo de negociación para enseñarlo en sus aulas. ¿Y saben qué descubrieron estos profesores? Que no había ningún modelo que pudieran ellos enseñar dignamente en sus aulas, sino que solamente habían planteamientos difusos y diversos, escritos personales y algunas historias donde incluso se contradecía. Y muchas de ellas... ...implicaba enseñarles malas prácticas a sus alumnos. Engañe, mienta, muestre los dientes, amenace, hágase leso, escóndase, no responda, dilate... ...o sea, trate mal a su contraparte. Harvard no quiso inventar la rueda entre cuatro paredes... ...entonces durante los años 1979 y 1981... ...lo que hizo fue hacer una investigación en alrededor de 2.000 empresas en Estados Unidos... ...y en otras partes del mundo... ...para investigar a los gerentes que eran verdaderamente mejores negociadores. Y para eso, ellos se concentraron en ver cuál era la calidad de los acuerdos que lograban. Y descubrieron consistentemente que los mejores negociadores del mundo... ...se reconocían porque lograban acuerdos excelentes con su contraparte. Acuerdos donde ambos resultaban beneficiados... ...y donde el acuerdo final superaba las expectativas del negocio inicial... Y a partir de eso desarrollaron
1: este modelo de negociación que llamaron evidentemente el modelo de negociación Harvard. El cual vio a
3: la luz posteriormente en un libro que aquí en Chile se
2: conoce como Obtenga el sí, el arte de negociar sin ceder. Dice, ¿pero cómo voy a negociar sin ceder? Evidente, se negocia sin ceder, se negocia concediendo. No es lo mismo ceder que conceder. Ceder significa entregar yo todo o entregar algo sin recibir nada. Conceder significa dar y recibir. Evidentemente que este es el título marquetero, porque el verdadero título de esto es el modelo de negociación Harvard, o las cuatro reglas de oro del modelo de negociación Harvard. Por supuesto, William Yuri, que fue el, el director de este proyecto, se convirtió en el hombre más famoso del mundo en negociación y hoy día da charlas y hace asesorías en grandes empresas y gobiernos alrededor del mundo para lograr los mejores acuerdos cuando hay conflictos de intereses. ¿Qué es lo que descubrió en la base la Universidad de Harvard con esta investigación? Descubrió que la mayoría de las negociaciones, lo que podemos llamar la negociación tradicional, se basan en la idea de que hay una torta que repartir y que a través de maniobras tácticas aplicadas en la negociación o también llamadas estrategias, cada parte quiere lograr para sí el pedazo más grande de esta torta. Esa era la idea original en la cual estaban basados todos los escritos hasta la fecha que hablaban de negociación que cuando se negocia se reparte una torta, y que la idea es sacar el pedazo más grande de la torta para la persona que está interesada. Por lo tanto, según esta idea, si yo saco el pedazo más grande, mi contraparte saca el pedazo más chico. Vale decir, se basa en la idea de que para que uno gane, el otro tenga que perder. Y ahí está el tremendo aporte del modelo de negociación Harvard, que nos dice, pero si esto es un paradigma, un, un, un modelo mental, ¿no es cierto?, que está absolutamente arraigado en nuestra conciencia desde que somos niños, que nos enseñan que para que uno gane, otro pierda. Esto no es una verdad, es una forma de verlo. El modelo de negociación Harvard se basa en la idea de que sí, cuando nosotros comenzamos a negociar, podemos definir una torta, pero para que la negociación sea verdaderamente exitosa, lo que tenemos que hacer es ver de qué manera podemos hacer crecer esta torta. No quedarnos con la idea mezquina de que esta torta es chiquitita hay que partirla por la mitad o que cada uno saque el pedazo más grande. De manera que como sea que se reparta esta torta, ambos van a lograr ganar más de lo que pensaban que podían ganar originalmente. O sea, obviamente que en esta torta, si la dividimos en dos, cada mitad es incluso más grande que la torta original. Y ahí es donde uno puede plantearse ideas como el señor Ramos y el señor Quiroga. ¿Por qué no hacen una alianza a más largo plazo que solamente un año? ¿Por qué no trabajan en conjunto para diseñar la solución? ¿Por qué no busca al señor Ramos decirle, claro, bájame el precio de las conexiones, de las 200.000, y te doy 300.000 conexiones? ¿Por qué no me haces un buen precio en las 200.000 conexiones y yo te incluyo en otro negocio que necesitamos en la empresa? ¿Por qué no pensamos en que tú me bajas el precio pero yo te mando un par de ingenieros para que te asesoren a ti para que las conexiones que hagan sean las mejores del mundo sin costo para ti? Los paga la empresa. Esa es la idea del modelo de negociación Harvard. Buscar la manera de que ambos salgamos ganando con el resultado de la negociación e incluso salgamos ganando más de lo que pensábamos ganar al principio. Hoy día esta idea del ganar-ganar puede sonar bastante recurrente, pero en esa época era todo un hallazgo. Es más, yo llevo más de 20 años en esto de la capacitación y la consultoría y les puedo decir que solamente en base a mi experiencia me he dado cuenta que en general el empresario chileno y las personas que trabajan dentro de empresas empresa les, les resulta bastante ajeno esta idea del ganar-ganar. Siempre están pensando en ganar ellos. Y la idea del conflicto de intereses en una negociación les despierta reacciones negativas. O sea, apenas la contraparte plantea algo que a mí no me gusta, yo me enojo. Y en este mundo de la negociación, el que se enoja, pierde. Porque cuando uno se enoja, tiende a tomar malas decisiones. A cerrarle la puerta en las narices al otro y a dejar
1: pasar oportunidades de negocio. Veamos entonces algunas características del modelo de negociación hardware.
2: La primera cualidad que también fue bastante rupturista en su época e incluso hoy día suele ser extraña para muchas personas, es que se trata de una negociación colaborativa, no competitiva. Me he dado cuenta que la mayoría de la gente, cuando piensa en negociación, tiene en mente la idea de una competencia, de una pugna, de un tira y afloja. De un ganarle al otro. Entonces no tiene sentido en ese modelo mental hablar de colaboración. Porque ¿cómo voy a colaborar con mi enemigo? Pero la verdad es que ver a la contraparte como enemigo es el primer error. Porque para lograr los mejores acuerdos, uno tiene que buscar la manera de colaborar con la contraparte. ¿Cómo va a ser enemigo mi proveedor si estamos en el mismo bote? ¿Cómo va a ser mi enemigo mi cliente si ambos nos necesitamos para que los dos ganemos plata? Entonces, el primer punto de partida del modelo de negociación Harvard es que se basa en la colaboración. Y si la contraparte no quiere colaborar, tenemos que, antes antes de negociar, tenemos que trabajar con ella esa actitud. Ayudarla a que entienda, antes de iniciar las negociaciones que en esto estamos en el mismo bote y tenemos que apoyarnos mutuamente para lograr un mejor resultado. Cuando uno parte, especialmente cuando negocia por primera vez, uno está siempre a la defensiva pensando que el otro me quiere perjudicar. Si nosotros bajamos las barreras, conversamos y nos ponemos de acuerdo a priori, antes de empezar a negociar, que lo que vamos a buscar es colaborar para lograr el mejor acuerdo, podemos partir desde una base mucho más sólida que si nos planteamos de inmediato como adversarios. Segunda idea fuerza del modelo de negociación Harvard, se trata... ...de una negociación de caballeros... ...de una negociación de guante blanco. Y la frase que lo resume... ...que viene de, del modelo Harvard... ...es durante la negociación... ...que antes, durante y después de la negociación... ...duro con el problema... ...pero suave con la persona. Si de esta charla ha pasado un tiempo... ...no se acuerdan de nada más... ...espero que por lo menos recuerden esto... ...porque esta es la base del modelo de negociación de Harvard, entre ambos atacar el problema, el
3: problema es el conflicto de intereses que tenemos, pero no atacarnos el uno al otro. Porque es muy fácil durante una negociación caer en esa mala práctica,
2: en ver a la persona como adversario y atacarlo y especialmente atacarlo en lo personal. El señor Ramos, cuando le decía al señor Quiroga, usted me está tomando el pelo, lo está atacando, lo está humillando, lo está ridiculizando. ¿Cómo voy a tener una buena relación con un proveedor a quien humillo, ataco o ridiculizo? Obviamente que el señor Ramos no estaba aplicando esta idea de duro con el problema pero suave con la persona. El negociador duro es duro con el problema y con la persona. El negociador blando es suave con la persona, pero también con el problema. El negociador Harvard, en cambio, siempre está atacando el problema, buscándole una solución, pero con un trato agradable, amable, cortés, caballero, educado, con su contraparte. Nunca verlo como enemigo, siempre estar pensando en su contraparte como alguien que va en el mismo bote que yo. Por lo tanto, tenemos que cuidar este bote, porque si el bote naufraga, nos hundimos los dos. Tercera característica del modelo Harvard, de negociación, es que busca acuerdos ganar-ganar. El modelo de negociación Harvard deja de lado la idea de que para que uno gane, el otro tiene que perder. El modelo de negociación Harvard se basa en la idea de que en una negociación siempre, siempre es posible lograr resultados, acuerdos, soluciones en las que ambos ganemos. Y esa es la solución que hay que buscar. Y el negociador Harvard nunca se conforma con una solución donde solamente uno de los dos salga ganando. Siempre el negociador Harvard va a buscar el acuerdo
1: en el cual ambos salgan beneficiados. Según este modelo...
2: El éxito de una negociación se mide por la calidad de los acuerdos. Cuando William Urey y compañías, los otros profesores expertos en negocios de la Universidad de Harvard, estudiaron a estos gerentes que negociaban alrededor de, de todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, de grandes empresas, más que centrarse en lo que hacía la persona, primero buscaron los acuerdos a los que lograban. ...donde había malos acuerdos no estudiaban a esa persona... ...porque el que llega a malos acuerdos no es un buen negociador. Sencillamente fueron a buscar los mejores acuerdos... ...estos acuerdos que partían con una torta sí ...y terminaban repartiéndose una torta tremenda... ...y en el cual ambos ganaban... ...y además la relación entre ellos se mantenía buena... ...y estudiaron cómo lo hacían esos gerentes. Este no es un modelo teórico, está extraído de la práctica... ...y lo que resume son las mejores prácticas en el mundo de la negociación... Partiendo por la calidad de los acuerdos. Y según Harvard, un acuerdo de calidad cumple con cuatro requisitos. Si no cumple alguno de ellos, no es un acuerdo de calidad. Si los cumple, es un acuerdo realmente de calidad. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que preguntarnos es cómo son los acuerdos que buscamos en una negociación de acuerdo al modelo Harvard les invito a todos los presentes a que la próxima vez que tengan que negociar algo con alguien, con un cliente, con un proveedor, con el socio de negocios, con el hijo, con la pareja, y la situación se vea difícil, tensa desde el principio, porque hay aspectos a negociar que a veces son delicados, que se planteen, que, que conversen de esto antes con la contraparte. Mira, me gustaría que llegáramos a un acuerdo, y no sé qué te parece a ti, si el acuerdo... al que vamos a llegar, cumple con estos cuatro puntos. Yo les doy firmado que no va a haber persona razonable que se oponga a que el acuerdo que logren sea o cumpla con estos cuatro requisitos. Bueno, ¿cuál es el primer requisito que tiene que cumplir un buen acuerdo? Primero, tiene que ser favorable para ambos. Un acuerdo donde una persona siente que salió favorecida y la otra salió perjudicada no es un buen acuerdo. El primer requisito es que el acuerdo tiene que beneficiarnos de alguna manera a ambos. No necesariamente de la misma manera, pero ambos tenemos que salir beneficiados de alguna forma. Por ejemplo, los contratos de auspicio de los corredores de Fórmula 1. Ustedes ubican las carreras de Fórmula 1. Los autos lucen así porque están llenos de, de, de marcas comerciales que son los auspiciadores de la escudería. Por ejemplo, por poner uno, Intel. ¿Es una marca de qué? Microprocesadores. Microprocesadores, exactamente. Cuando Intel llega a un acuerdo con la escudería para que luzca su imagen acá, ambos ganan. Salen favorecidos ambos. La escudería porque recibe plata, dinero, recursos que necesita para competir. Intel sale favorecido por su lado porque cada vez que las cámaras enfoquen a ese vehículo, la marca va a resaltar y va a estar en la recordación permanente de las personas. Ese es un acuerdo favorable para ambas partes. No puede ser un buen acuerdo donde uno gana y el otro pierde. O uno sale
1: favorecido y el otro sale desfavorecido. Así que ese es el primer requisito de un buen acuerdo, que sea favorable para
2: ambas partes. Segundo requisito no solamente ambas partes tienen que salir beneficiadas, sino que ambas partes tienen que sentirse satisfechas, que no es lo mismo. Porque yo puedo salir beneficiado, pero no estar satisfecho con ese beneficio. Entonces, primero tengo que salir beneficiado, y segundo tengo que estar contento con ese resultado. Por ejemplo, si una señorita le vende su Volkswagen usado a otra señorita, La señorita que lo compra tiene que estar feliz con el auto que recibió. Tiene que darse por satisfecha de haber pagado lo que pagó por ese vehículo porque era lo que ella quería y estaba en las condiciones que ella quería. Como vimos en la negociación de la compra y venta del automóvil. Que este caballero que lo quería para regalárselo a su hija se lo llevó en óptimas condiciones mecánicas y además estéticas porque le retocaron la batería. Y por otra parte, la señorita que vendía el vehículo tiene que darse por feliz con la plata que recibió no solamente recibió plata, lo cual le favorece, sino que recibió la cantidad que ella estaba dispuesta a recibir como mínimo.
3: Entonces ese es el segundo requisito de de un buen acuerdo,
1: de un acuerdo de calidad. Tercer requisito. Pensemos hasta aquí, ¿quién se opondría a un
2: acuerdo que sea favorable, que le sea favorable y satisfactorio? Entonces, ese es un buen punto de partida. Tercer requisito, el acuerdo tiene que ser justo y equitativo. Visto objetivamente, equilibra la balanza. Observado por un tercero neutral, podría decir, efectivamente, lo que se pagó por la casa es lo que la casa valía en cualquiera que sean las condiciones que tuvieran, la casa objetivamente valía tanto, por lo tanto, solo que se pagó. O sea, aquí queda de lado totalmente, queda totalmente fuera del mundo de la negociación la posibilidad de engañar y hacerle eso al otro. E inventarle excusas para que baje el precio y obtener un precio menor al que corresponde. Por lo tanto, el modelo de negociación Harvard también se basa en la equidad y la justicia. Si una parte considera que salió favorecida, está satisfecha con el resultado, pero visto en, reprof- en retrospectiva, se da cuenta que en realidad lo
1: engañaron y que salió perdiendo, no es un buen acuerdo. Así que tenemos que aplicar también ese concepto
2: de justicia y equidad al momento de evaluar el acuerdo. Primero, ¿es favorable? Segundo, es satisfactorio. Tercero, es justo, porque si no es justo, no va a ser un buen acuerdo. Y por último, y esta es la guinda de la torta en un acuerdo, plantearle a la contraparte, ¿y qué te parece si además de que sea un acuerdo favorable, satisfactorio y equitativo, sea un acuerdo que fortalezca nuestra relación? Que después de la negociación terminemos tan amigos como antes o más que den ganas de seguir haciendo negocios juntos, que resultamos tan favorecidos, tan satisfechos, con un acuerdo tan justo para ambos, que queramos seguir en esta línea de hacer negocios juntos. Y aquí es donde fallan los negociadores duros, de manera más catastrófica, porque el negociador duro, después de una negociación, las partes no quedan con la relación eh, fortalecida, sino que al revés, queda la relación resentida, a lo mejor se llegó a un acuerdo, después de tres meses de tiras y aflojas, pelea, gritos, abandono del lugar y todo, al final casi por la fuerza se llega a un acuerdo
3: que cumpla con las tres condiciones anteriores, pero las partes quedan enemigas,
1: no fue un buen acuerdo.
3: Por eso que no es buena idea ser negociador duro, pero tampoco es buena idea ser negociador blando.
2: Hay que buscar, por el contrario, ser un negociador Harvard. ¿Cuáles son las características del negociador Harvard? Porque, de la misma forma como los negociadores duros y blandos tienen sus cualidades, este negociador no es el término medio entre ambos. No es un poco amigo y un poco enemigo, no es un poco frío y un poco cariñoso, sino que se sale del molde. Y ese es el gran aporte que hizo la Universidad de Harvard al mundo de la negociación. Creó un modelo distinto. En primer lugar, el negociador Harvard se prepara. En el mundo hay gente que se certifica en la Universidad de Harvard como negociadores Harvard. Y se convierten en consultores de empresas para futuras negociaciones, y lo primero que hacen, apenas los llaman es, deme todos los antecedentes, me pongo a estudiar, y ustedes también, estudien, estudian el negocio, estudian las condiciones, estudian la historia, estudian a la contraparte, para saber muy bien cómo es, y nunca llegan a una negociación a improvisar, siempre se preparan, porque una negociación tiene tres etapas, que son la preparación, la negociación misma, la ejecución o el desarrollo, y después está el seguimiento, para ver si realmente se cumplen los acuerdos que se estimó que se iban a cumplir. Entonces este negociador se prepara para todas las etapas. Segunda cosa, no es ni duro ni blando, sino que es sencillamente una persona cortés, educada, caballerosa. De hecho, su frase de oro es, lo cortés no quita lo valiente. Yo puedo ser una persona muy educada y no por eso estar cediendo. Siempre tiene actitud colaborativa, está viendo la manera de aportar al negocio de la otra persona. Siempre busca colaborar, especialmente con ideas. Lo que es más fácil dar es ideas, lo que pasa es que no siempre vienen a la mente. Pero es gratuito. ¿Qué te parece sí? ¿Y por qué no hacemos esto? Y has visto esta otra posibilidad. Oye, ¿cómo podemos ampliar esto? ¿Cómo podemos hacerlo para que ambos ganemos? Siempre está en actitud colaborativa. Y de hecho, esa actitud colaborativa tiende a despertar la actitud colaborativa de la contraparte para lograr al final que ambos colaboren. Frente a dificultades o a maniobras y malas prácticas de su contraparte, se mantiene firme y es objetivo. Y dice, ¿sabes qué? Tú me estás queriendo asustar con esa idea y no es la idea de que aquí negociemos en un ambiente donde uno esté asustando al otro. Por lo tanto, por favor, te pido que volvamos al carril correcto que definimos desde el principio para tener una negociación en la que ambos ganemos. Siempre está alerta a las jugadas eh, un poco peligrosas de su contraparte para neutralizarla y en lo que él plantea se mantiene firme y objetivo porque se ha preparado para eso. Va con los estudios, los datos duros, todo lo que... Eh, permita reforzar, justificar o apoyar lo que él plantea. Y por último, el negociador blando buscaba ceder. El negociador duro, ¿qué es lo que quería? Ganar él solo. El negociador Harvard lo que busca es ganar, ganar. Fórmulas para que ambos resulten beneficiados
1: con esta negociación. Y aquí vamos a ver un ejemplo de negociador hardware tomado de una, de una serie antigua
2: llamada El Guardián.
6: Los beneficios nos sitúan en 210 millones. ¿Cuál es la cifra real de su cliente? 180. ¿Y la del suyo? Esperaba llegar a los 150. Pensamos en el pago de bonos que les vende. Eso es negociable. Les costará un poco, pero no 30 millones. 150. ¿Alguna idea? ¿Querrían vender la empresa por partes? ¿En qué está pensando? Eliminar algunas cosas inútiles, bajar el precio. ¿Le gusta el arte? No. Baje 2 millones. Añada los apartamentos. Otros 8 millones.
1: Uh-huh.
6: Nos estamos acercando, hemos bajado a... 170. 170. Ah... El jet. ¿Quieren el jet? ¿Cuánto nos ahorraría? Otros 15. Puede proponer 155. 155. 152. Hecho. Empezaré el papeleo. Bien. Le llamaré esta tarde. De acuerdo. Han.
2: Ojalá las negociaciones de la empresa fueran así de eficientes y así de rápidas. Acá tenemos claramente aplicado el concepto de ganar-ganar. ¿Hay conflicto de interés al principio? Uno plantea 210 y el otro 150. Pero le dice, sincérate, ¿cuál es tu cifra real? 180. mil de diferencia. Idea Y le empieza a proponer deshacerse, o sea, no comprarle a esta empresa, cosas que la empresa tiene, pero que podría vender a otros interesados, para dejarnos lo que nos interesa. Y le saca obras de arte, departamentos y un jet privado. Llegan a una diferencia, luego plantea una cifra y él cede en 2 millones y el otro cede en 3 millones y llegan a un acuerdo. Esa es negociación bajo el modelo Harvard. Muy rápida, muy expedita, por supuesto es la televisión, pero esa es la idea. Bueno, finalmente... ¿Cómo se operacionaliza el modelo de negociación Harvard? Todo esto que hemos hablado acá, que parece como muy conceptual, muy de buena crianza, muy de buena fe, tiene su aplicación práctica en las cuatro reglas de oro. Así que además de llevarse de esta charla el duro con el problema, pero suave con la persona, espero que se lleven estas ideas para aplicarlas en sus negociaciones. El modelo de negociación Harvard tiene un método asociado, y este es el método, por eso que a veces también lo van a encontrar ustedes como el método Harvard de negociación, no como el modelo. Pero en realidad el método está inserto en este modelo más grande que tiene esta idea de la negociación colaborativa de fondo. La primera regla de oro y la más importante regla, que no deben saltarse, no deben permitirse vulnerar antes de continuar, sino que una vez que se haya cumplido esto, ahí podemos avanzar, es separar a la persona del problema. Las principales dificultades en las negociaciones tradicionales se producen cuando vemos a las partes que negocian como adversarios, y el conflicto de intereses, lo convertimos en algo personal. Los seres humanos tenemos esa tendencia, es natural. Cuando tenemos un conflicto con la otra persona, sentirnos atacados en en nuestro ser, en nuestro yo. Y mezclamos a la persona con el conflicto de intereses. Bueno, el negociador Harvard lo que hace es que reconoce que hay un conflicto, pero lo plantea como algo ajeno a ellos, como algo que tienen que resolver. Y de esta manera, él... Negociador Harvard invita a su contraparte a sentarse del mismo lado de la mesa y ver entre ambos este conflicto de intereses como un problema que tienen que resolver juntos. Y esto ayuda a bajar las barreras de la contraparte y a ver a su contraparte como un verdadero socio. Tenemos un problema que resolver entre ambos. Colaboremos, demos idea, lleguemos a un acuerdo que cumpla con las
1: cuatro condiciones para poder tener el mejor resultado. Lo que más
3: trabajo le da al negociador Harvard es esto, porque una vez que esto ya está resuelto,
2: las otras tres reglas se aplican con relativa facilidad. Así que eso es lo primero que les invito a hacer frente a una negociación. No vean a su contraparte como adversario. Hagan el máximo esfuerzo por ver a la contraparte como un socio estratégico de negocios que tienen que resolver entre ambos este conflicto de intereses y buscar la manera de que ambos salgan ganando. Esa era la primera regla de oro. Una vez que tenemos a nuestra contraparte de alguna manera de nuestro lado... El modelo de negociación nos invita a explorar este iceberg. Céntrese en los intereses, no en las posiciones, porque las posiciones pueden ser absolutamente contrapuestas. Señor Gómez y señor Barrios tenían posiciones imposibles de compatibilizar, 14 millones versus 8. Pero la pregunta que hay que hacerse aquí es, dejando de lado las posiciones, ¿qué es lo que nos interesa a ambos? Porque dentro de los intereses de ambos, perfectamente puede haber zonas de intereses comunes. Y esas son las que tenemos que revisar, analizar y explotar al momento de llegar a un acuerdo. Por ejemplo, en el caso de Gómez y Barrios, a ambos les interesa que a la radio le vaya bien, ¿verdad? A ambos les interesa el futuro del negocio. A ambos les interesa salir favorecidos. A ambos les interesa hacer el negocio. Exploremos por ese lado. ¿Qué es lo que podemos lograr? El señor eh, Barrios, que fue el quien rescató la radio de, de la quiebra, y que por eso él tenía un interés emocional en la radio, a lo mejor quiere reconocimiento. Para él, un sobreprecio por su parte de la radio implica un reconocimiento. El señor Gómez podría pensar, ¿de qué manera lo puedo reconocer al señor Barrios sin que sea pagándole plata? A lo mejor si hacemos un locutorio que tenga el nombre de él. A lo mejor si colgamos la foto de él como fundador de la radio que quede ahí para siempre. A lo mejor si le, se le invitamos a, si le invitamos a formar parte del directorio de, de esta nueva emisora por un, los próximos dos años, por ejemplo. Total, yo lo necesito a él si él sabe cómo administrar esta radio. A lo mejor ahí me baja el precio y me venden un precio más razonable porque él también va a ganar. Eso es lo que tenemos que pensar como negociadores. ¿De qué otras maneras podemos lograr que ambos alcancemos nuestros intereses sin necesidad de discutir las posiciones? Las posiciones es la parte visible del iceberg. Hay que indagar, preguntar, conversar, conocer a la contraparte
1: para ver cuáles son sus intereses. Y de esa manera logramos que ambas partes se acerquen a esta
2: zona de intereses comunes y hablen de intereses más que de posiciones. Porque ahí es donde se pueden lograr acuerdos. La tercera regla de oro del negociador, del modelo de negociación Harvard dice no existe solución única a un conflicto de intereses. Siempre puede haber soluciones alternativas u opcionales Por lo tanto, no nos quedemos con la primera idea que se nos pase por la mente. Con la contraparte, exploren por lo menos tres distintas soluciones al conflicto de intereses. Con dos no basta, porque en dos te pones en un dilema, pero con tres sí tienes opción de elegir. Generalmente a uno se le ocurre la idea más más básica, pero lo importante es no quedarse ahí sino que pensar de qué otra manera podemos resolver este conflicto de manera que ambos ganemos y que se aplique todo lo anterior, pero con una solución distinta. El negociador que negocia bajo el modelo Harvard tiene que darse permiso para ser creativo y explorar hasta las ideas más absurdas que más adelante, después de un análisis, nos lleve a soluciones excelentes, en la que ambos ganemos y quedemos tan amigos como antes o más. Así que nunca se queden con la primera idea que se les ocurra. Grábense esto, no existe una sola solución al conflicto. No es un problema matemático de ecuaciones donde la solución es única. Esto va a depender de los aportes
1: que haga cada uno y de cómo colabore para obtener una excelente solución. Y el punto número cuatro...
2: La cuarta regla de oro dice, toda solución tiene que buscarse la forma de apoyarla de manera objetiva en algún criterio externo a nosotros. Por eso la cuarta regla de oro dice, insisten que el resultado se base en algún criterio objetivo. Porque cuando uno discute las puras opiniones, en opiniones hay de todo y nunca nunca vamos a llegar a acuerdos si las opiniones son contrapuestas. Por lo tanto, como negociadores tenemos que buscar algo que nos diga por aquí va. Por ejemplo, si estamos discutiendo el precio de compra y venta de un auto usado, ¿qué podemos usar como criterio objetivo? La evaluación, mecánica. La evaluación del mecánico, que es un tercer objetivo. ¿Qué otra cosa? La publicidad de otros iguales. Exacto, el precio de mercado. ¿Cuánto, ¿En cuánto vendes tu auto? Cuatro millones. ¿De qué año es? ¿En qué condiciones está? Y Después tú te vas a internet tú ves que en el diario dices, oye... Este auto a mercado se vende entre 3 millones y 3 millones 2. Por lo tanto, tu auto está caro. No es que lo diga yo, lo dice el mercado. Entonces la otra persona frente a eso no tiene argumento. Es que este auto lo quiero mucho. Sí, pero eso no tiene valor en el mercado. Por lo tanto, la solución tiene que basarse en algún criterio objetivo. Por ejemplo, las empresas a veces se zanjan discusiones internas diciendo ok, pero ¿qué dice la norma ISO? Si la norma ISO dice esto, eso es lo que hay que hacer. La norma ISO no es opinable, se cumple o no se cumple. O podemos buscar algún sistema de pesos o medidas, algo que nos diga esto es así. O en algún lugar hay una ley, una regla, un reglamento, algo que podemos aplicar. Como, ¿alguno de ustedes vio Los Padrinos Mágicos con su hijo? Es una serie de de seres que son como hadas, pero que en determinado momento cuando el, el team le pide un deseo y ellos están con una duda, Dicen, ok, no lo resolvamos nosotros, hay un libro de reglas. ¿Se puede o no se puede? Estos son ejemplos de criterios objetivos que se pueden aplicar. Cuando ustedes negocien, busquen, ¿dónde está la regla? ¿Dónde está el reglamento, la ley, el libro base? El precio de mercado, la opinión del experto, lo que dicen los estudios, lo que dicen las encuestas, todos esos son criterios objetivos como para poder juzgar un determinado resultado y...
1: De esta manera, dejar de discutir sobre las opiniones que tiene cada parte. Esas son las cuatro reglas. Ese era el modelo de negociación
2: Harvard. Y para cerrar esta charla, porque ya estamos en la hora, les quiero presentar un ejemplo muy breve, donde vamos a ver de nuevo a Don hal Mason ahí, esta vez negociando al interior de la empresa la transferencia de dos ingenieros.
5: Superviso un grupo de 20 personas en el Departamento de Producción y Control de Calidad en ParagonTech, Firma de equipamiento de oficinas. En estos días se llevan a cabo unas de las negociaciones más rigurosas entre un departamento y otro. Lamentaré mucho perderlos por su traspaso a diseño y desarrollo. Ustedes son las mejores personas que tengo. Quisiera hacer lo posible para terminar aquí. Bien. Debemos lograr modificaciones del 220. Me gustaría contar con ustedes.
8: No sé si eso será posible.
5: Por lo que sé, no hay políticas de transferencia de esta naturaleza. Está en mí y Sally Thompson, que dirige el sector.
8: Ella es nueva y parece que quiere que comencemos el lunes.
5: Mejor la llamo. No pude encontrar a Sally Thompson. Le dejé dicho a su asistente que quería una reunión para discutir la transferencia. Bueno, querría encontrarme con ella por la demora del traspaso de dos ingenieros. Hicimos cita para esa tarde en la oficina de Sally. Gracias.
8: Hola. ¿Hay más mensajes para Sally? Hola, Lori. Sally, aquí hay más mensajes para ti. Es sobre el proyecto. Me alegra tener a esos dos ingenieros de producción que me dan lunes. Ay, eso me hace acordar algo. Hal Mason llamó, quiere demorar el traslado un par de semanas. ¿Qué? Quiere una reunión contigo esta tarde. Oh, demorar el traslado. ¿Por qué? Tendré que averiguarlo antes de la reunión. Esa es una buena idea. Consígueme toda la información que puedas sobre eso. ¿Lo harás, por favor? Seguro. Hal Mason es conocido aquí por ser un hombre muy duro de tratar.
7: Mm.
5: Bueno, mi problema es que... ...tanto Peter como Jen están haciendo modificaciones a las 2.20. Ventes ya se ha comprometido con el trabajo. Si los saco a los dos del proyecto... ...y tengo que entrenar a gente nueva... ...perderemos por lo menos un mes de trabajo.
8: Ya veo. Pero, Hal... ...también debes comprender mi posición. Estoy bajo mucha presión aquí porque soy nueva en la empresa.
5: Bueno... Sally, supón que te doy a Jane el lunes y me quedo con Peter. Él sigue trabajando en las 2.20 y entrena a un nuevo ingeniero. No llevaría más de... tres semanas.
8: Creo que puede contar con eso. Pero no por más de dos semanas.
5: Está bien. Trabajaré en ese tiempo. Creo que es importante que trabajemos juntos para un mutuo
2: beneficio.
8: Y yo estoy de acuerdo.
2: Gracias, Ale. ¿Qué le parece? Esa es una verdadera negociación basada en el modelo Harvard. A ambos nos interesa que la empresa le vaya bien, pero también ambos queremos ciertos resultados en nuestras respectivas unidades y no queremos salir perjudicados. Así que llegamos a un acuerdo no salomónico, porque a veces lo salomónico es la peor manera de resolver un conflicto, sino que a un acuerdo en el que ambos resultamos beneficiados Y ambos tuvimos que ceder un poco, o sea, cada uno de los dos le va a costar un esfuerzo. Ella va a tener que trabajar las primeras dos semanas con un solo ingeniero y él también va a tener que trabajar con uno
3: solo. Pero el resultado final de hacer este esfuerzo es que ambos ganan y la empresa resulta beneficiada.